1: Oder sagen wir so, auf den Winter besser vorbereitet und ein Daily gekommen, wie der Anchorman. aber warum zur Hölle? Ich bin ein kleines bisschen, das bricht eine Welt für mich quasi zusammen, dass du deine Reifen nicht selbst wechselst. Dass du einen professionellen Wechselservice ähm, in Anspruch nimmst. Erkläre dich bitte.
0: Äh, zum einen hätte es Als heißen müssen, nicht wie? Äh, wo, wo, wo ich, mal, fangen wir mal der wo, Reihe nach an. Moment, Moment, wo habe ich, wo, wo, wo hab ich äh, wie statt Als gesagt? Äh, besser vorbereitet. Hals. Habe ich Hättest echt nie es gesagt. gesagt. Echt du hast nie gesehen. gesagt. Das und und Millionen, Menschen, Millionen das Menschen, an den, oh, das tut mir den Rundfunk- und Weltempfängern da draußen werden es gehört haben. Ja, und das, das, und ist, das ist ganz schlecht. Das ist möglicherweise nicht. du auch. Aber ich äh, stehe das, dazu. Nein, ich stehe nicht das dazu. Eine. Ich geißle mich gleich. Ja, ja, zu Recht. Das andere ist, ich bin mir sicher, dass ich schon häufiger mal auch in einer dicken Jacke in den Studios angekommen bin. Das wäre ja die bessere Vorbereitung auf den Winter. Äh, Des Weiteren ist es ja so, dass ich ja in einer Region wohne, wo der Winter auch durchaus mal so kommen kann, so das plötzlich und unerwartet. Und, ja, und dann, äh, ja, das möglicherweise auch. Und dann deswegen halte ich Winterreifen Ende Oktober für nicht verfrüht, auch wenn ich jetzt den Winter nicht zwingend sofort brauche. Und wenn wir jetzt tatsächlich fast froh sind über Erderwärmung und so weiter. Ähm, zum Thema Selbstmachen. Es ist ja so, es ist ja, es ist ein Geschäftsauto. Und ah. da kann ich das ja herrlich absetzen könnte man sagen. zum anderen ist es ja auch so. Ähm, das ist es ist noch dazu ein, ein leasingfahrzeug. Ich musste meiner Schande geschehen, das, das ist jetzt natürlich keine aus Es ist eigentlich kein valides Argument, aber ich weiß noch nicht mal, ob die Karre einen, einen Wagenheber dabei hat, weil sie wahrscheinlich ja gar kein Reserverad hat, aber auch das, ist, mir eigentlich, ist es mir fast wurscht, das weiß ich nicht. Reifen gewechselt habe ich kürzlich, oder was heißt kürzlich, mal am Vario, als der einen Platten hatte. Da halte ich es für wichtiger, weil es, dieses Auto sehe ich mehr so als pauschal, wie, wie würde man sagen, pauschal vollkastro mentalitätsgerät wo ich mich ab und zu um Aufladen, Auftanken, vielleicht Luftdruck, irgendwann werde ich auch mal ähm, Waschflüssigkeit nachfüllen müssen vielleicht kümmere, ansonsten bin ich da der reine User und es ist herrlich.
1: Ja, mir geht es genauso mit meinem Bus, der ja auch ein Firmenfahrzeug ist und den stelle ich dann bei der Mahag ab, sage, Burschen, macht's was draus. Das kostet dann wahrscheinlich immer dreimal so viel zuerst, denke ich mir, ähm, als das, wenn ich es beim äh, Südländer meines Vertrauens gleich um die Ecke, du weißt, von welchem ich spreche, abstelle, aber auf der anderen Seite sind die Folgekosten natürlich bei VW dann null und bei anderen Anbietern möglicherweise ein kleines bisschen höher. Ich liebe meinen Ecke. machen wir uns nichts vor, aber wir sind doch besser zum Hersteller. Ich war im Kino, Markus. Ich bin jetzt seit äh, ziemlich genau einer Woche in Wien und habe den einzigen freien Abend, den ich hatte, für einen Kinobesuch genutzt und ich habe hatte von diesem Film noch nie etwas gehört. Weißt du übrigens, was the Triangle of Sadness ist? Du als alter Modeexperte.
0: Modeexperte. Naja, also als, als eben der, überhaupt, ich hätte Triangle of Sadness hätte ich jetzt mehr so in die Psychologie verortet oder irgendwie so, äh, um es kurz zu machen, keine Ahnung.
1: Ich wusste auch nicht ähm, und ich, verlange, ich verrate nicht zu viel. Also erst einmal, ich habe diesen Film angeschaut, Triangle of Sadness, dazu gleich mehr, aber da wurde gleich zu Beginn, und das ist jetzt wirklich kein Spoiler-Alert, es hängt wohl damit zusammen, wie äh, der Punkt, der gedachte Mittelpunkt in der Stirn mit den beiden Augen sich zu einem Dreieck äh, zusammenbildet oder war es der Mundwinkel, irgendwas im Gesicht jedenfalls. Na gut, ich sehe, also, ich sehe also dieses Plakat, es war im Heidenkino in Wien, Heiden, wie Josef Heiden wohlgemerkt und habe mich von diesem Plakat angesprochen gefühlt. Da sah man eine Yacht, schönes Wetter, einigermaßen schöne Menschen und ich habe mir gedacht, das schaut jetzt nach einer Versuchsanordnung aus, die ich mir geben könnte. Habe ich dann gemacht und bin ein bisschen und gerissen. Da stand auch noch drüber: Goldene Palme in Cannes gewonnen. Wird in Cannes die Palme vergeben? Vermutlich, wenn man sie da gewinnen kann. Ich weiß nicht. Lege das relativ nah. Ja, oder ja. vielleicht wird irgendwas anderes vergeben. Ja, ich schaue mir diesen Film an und. Ähm, ich würde schon sagen, sehenswert. das heißt, Ich würde sagen, ich, ich lose the Konjunktiv, alter Freund. Ich sage sehenswert, aber irgendwie auch nicht schön. Ganz ja. komisch. Und dann, äh, das, diesmal bin ich wirklich komplett unbelastet in diesen Film reingegangen. Ich kannte den Regisseur nicht. Ich kannte von den ähm, Schauspielern Woody Harrison natürlich. Dann äh, Sunny Mellis sagte mir was, der Rest der Schauspieler, Vielleicht irgendwo waren man in kleineren Rollen gesehen, aber eher nicht. Es waren auch ein paar Skandinavier dabei. Es ist eigentlich ein skandinavischer Film. Und habe danach die Rezensionen gelesen. Und ich weiß nicht, wer von euch gesehen hat da draußen. Schreibt uns bitte, wenn es denn jemand war, als Sportreiter 360. Aber ich finde das immer wieder erstaunlich, was Filmkritiker da alles reininterpretieren können. Wie zum Beispiel fehlende Tiefe. Also für mich war das tief genug, wie wir da gegangen sind bei den Charakteren, aber äh, es war, war, ja, war interessant, auf jeden Fall, aber ähm, ich kann eine bedingte Empfehlung aussprechen, immerhin.
0: Sag noch mal den Titel, bitte, für alle Hörerinnen und draußen.
1: Es heißt Triangle of Sadness, ich habe es in der Originalfassung gesehen, weil ich auch kein anderes Angebot gesehen habe, vielleicht heißt es wirklich Trau äh, Dreieck der Traurigkeit auf Deutsch, aber einfach mal schauen, ich glaube, der wird auch im Deutschen wenn er denn überhaupt synchronisiert in den Kinos ist, auch als Triangle of
0: Sadness verkauft und vertrieben. Du bist so eine Avantgarde, die Avantgarde des Kinos. Er geht nur <lacht> in Programmkinos.
1: Es <lacht> ja, ist gerade die Biennale in Wien und ich bin natürlich in keinen einzigen Film gegangen, der dort gezeigt wird. Ähm, aber ich weiß, dass es angesetzt hat, du bist, aber, ich habe nur das A verstanden, du bist so arrogant. Ja. Arrogant, arrogant.
0: ich dachte, arrogant wäre gekommen. Kann auch, kann, ja. kann natürlich auch ähm, im Zweifel dann auch mal kommen, wenn es wenn sein muss. Aber
1: äh,
0: ich, ich gehe ja nicht mehr ins Kino, seit, seit ich gemerkt habe, dass der Plural von Kino Kinos ist. Das ist mir zu profan. Ich ja. finde, das müsste ja. anders heißen. Kino. Ja, irgendwie, oder Kinoi, Kinoi oder Ki ja. Kini. Na, Kini wäre natürlich auch nichts, aber irgendwie anders. Kinos, das ist so, weißt du, so I don't care. Aber ja. gerade Programmkinos, das, das muss anders lauten. Und wann gehst du auf die Originalversion eines, sagen wir, eines tschetschenischen Sozialdramas oder sowas? Ist das auch vorgesehen? Ist absolut vorgesehen, aber erst dann, wenn ich die Originalversion von
1: Die Kaiserin bei Netflix gefunden habe, wo wirklich österreichisch gesprochen wird, am... Ähm österreichischen Hof. Ich jogge hier. Ich bin in dieser Woche nicht so oft joggen gegangen, weil mir die linke Arschbacke seit Monaten wehtut und dieser Schmerz, also ich überlege, ist es die Hüfte oder ist es die Arschbacke? Es ist die Arschbacke tatsächlich, weil dieser Schmerz auch wandert. Und ich habe aber festgestellt, wenn ich jetzt mal eine Woche nicht laufen gehe, sondern nur radle oder schwimme, dann hilft das. Aber auf der anderen Seite, hier ist Schönbrunn, da muss ich zwar von einem Hotel aus drei Kilometer hin joggen und der Weg dorthin ist nicht überragend, aber wenn man mal dort ist, ist es schon irgendwie lässig, durch diesen Schlosspark zu joggen, das habe ich in dieser Woche dreimal gemacht und jedes Mal denke ich mir, okay, hier hätte diese Serie spielen sollen, gedreht wurde, wie ich höre, hauptsächlich in Bayern, ich glaube in der Nähe von Bamberg oder in Baden-Württemberg und das, das regt mich immer noch auf, dass, obwohl die Serie wirklich nicht schlecht war und auch von den, von den Dialogen her wahrscheinlich sehr angepasst an 2022, meinetwegen, Frisuren und Kleider auch meinetwegen angepasst, aber da ist so viel Potenzial dadurch verspielt worden, dass nicht österreichisch gesprochen wurde, zumindest nicht in Teilen und bayerisch, dass, dass mich
0: das jeden Tag, ich würde nicht sagen aufregt, aber doch beschäftigt. Aber doch aufregt. Ja. Gab es vielleicht, vielleicht waren die, die Forderungen bezüglich einer Drehgenehmigung horrend, vielleicht Nötig. hätte man da das ganze Budget zum Explodieren gebracht oder man hätte es überhaupt nicht gedurft oder irgend vielleicht gab es da unüberbrückbare Hindernisse.
1: Ja, Moment. Das Problem, das ich ja habe, ist, es gibt ja kaum Totalen, wie wir im Filmbusiness sagen, sondern ja. äh, nur kleine Einstellungen. Das ist mir dann wurscht. Ja? Die Einstellungen im Schloss, meinetwegen, äh, ob das jetzt Schönbrunn ist, ob das die Hofburg ist, wurscht. Aber was mich halt massiv aufregt, ist, es gibt zwei, drei Totale in dieser Kaiserin und du siehst, das kann nicht in Wien sein. Ich habe dieses Schloss noch nie gesehen. Und es kann doch in Gottes Namen nicht so schwierig sein, einmal eine Drohne über den Schlosspark, über dem Schlosspark Schönbrunn hochsteigen zu lassen, wo keine Leute im Park sind und hier einfach so zu tun, von der Gloriette runter, wir sind in Wien. Das ist, also wenn der Produzent, und ich weiß, er hört uns zu, von der Kaiserin oder die Produzentin uns zuhört, schreibt uns bitte, warum das, das verstehe ich nicht.
0: Wir verlangen eine Erklärung. Es, ja. Das Problem ist natürlich, dieser schöne Brunnen ist ja nie leer, weil da joggen ja immer irgendwelche bescheuerten Touristen zu jeder Tages- und Nachtzeit durch die Gegend. Ne? Deswegen kriegst
1: du das ja nie leer. Ja, einmal für zehn Minuten, in Gottes Namen, nur im Sommer. Sagen, okay, links und rechts, ich habt jetzt mal Pause, wir machen das jetzt mal schnell, meinetwegen um sieben in der Früh, da wird noch nicht so viel gejoggt. Batsch, aber gut, ist nicht. So, das zweite, mein lieber Markus, du kennst die Höhle des Löwen, Markus. Der Löwen, ist die Höhle ja, des Löwen. Gesagt, oder der?
0: Der die Löwen. Höhle der, Löwen. der es sind, Löwen. Es sind mehrere, das weiß ich, weil ich äh, von, von Trailern und vom Durchsappen. ich glaube, ich bin nie länger als vielleicht die berühmten 1,30, und damit meine ich Minuten, nicht Stunden hängen geblieben. Also ich weiß, es sind mehrere
1: Löwen, ich weiß nicht, ob der Marschmeier noch dabei ist, ich habe das dann schon ab und zu mal angeschaut, aber ich, ich, wenn ich in diesen Tagen an die Höhle der Löwen denke, es ist das Pressezentrum, der Presseraum im, äh, in der Wiener Stadthalle. Die österreichischen Kollegen, es ist ein Fressen und Gefressen werden, aber in a good way. Die sind, <lacht> die sind so drauf, du musst so aufpassen. Alles andere, was ich bis jetzt erlebt habe, absoluter Kindergeburtstag. Der Presseraum ist diesmal ein bisschen kleiner. Dafür ist das der Raum, in dem die Pressekonferenzen stattfinden. Ungelogen ist das eine Theaterbühne in der Wiener Stadthalle mit 2000 Plätzen und es war bis jetzt bei keiner PK, waren mehr als zwölf Journalisten. Und das ist natürlich großartig. Zizipas ist reingekommen und hat gesagt: Okay, what the fuck is going on? Ich weiß nicht, ob er fuck gesagt hat oder hell, aber er hat es gemeint. Und da hat er, da war er gut da auf Zizipas. Das war nach seinem ersten Match, das hat er gewonnen, und zweiter da verloren. Und hat er gesagt: Das kriegt er nicht einmal Federer voll, wenn er seinen Rücktritt bekannt gibt. Aber dieser Presseraum ist klein und es rennt der Schmäh. Es ist, du musst so aufpassen, was man dort sagt, was du dort sagst, was ich vor allen Dingen sage aber es ist großartig. Es ist großartig, weil es hält einen wach. Also manchmal bei den French Open ja, ist auch gut, was Kleffmann und manche andere Leute dort bieten und Kaiser, aber hier es ist es kein Vergleich zu dem, was hier abgeht, der Schmäh rennt. Es sind nämlich bis auf einen Spanier, der kein Deutsch versteht und seit gestern ein Grieche, der heute schon wieder abgefahren ist, weil Zizipas verloren hat. Es sind nur Österreicher dort, die sich alle seit Jahren kennen. Ich kenne die meisten und es ist, es ist großartig, Markus, aber ich komme an meine rhetorischen Grenzen, habe ich auch festgestellt
0: was mir aufgefallen ist, ist wie wie viel das von Österreich abbildet, dass die Stadthalle in Wien, Stadthalle in Wien heißt. Dass das einfach dieses süße und und doch traditionelle und, und kleine so abbildet. Es heißt nicht Red Bull Arena Wien oder es heißt nicht äh, Hans Krankl Arena oder du weißt was ich meine, irgendwie ja. sowas in der Art, ja, oder oder Volkswagen Dom oder von mir aus Steier Daimler Puch Arena oder so, sondern es es ist die Stadthalle. Ich finde das total süß. Es ist
1: die Wiener Stadthalle im Besitz der Stadt Wien. Jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube auch, der SAP Garden in München ist wahrscheinlich, weil er auf dem Olympiagelände ist, wahrscheinlich schon im Besitz der Stadt München, oder?
0: Oh, das kann ich dir jetzt ganz genau nicht sagen. Möglicherweise ist das ja auch. Oder der verpachtet und dann, und dann Ich finde aber, und da bleibe ich dabei, ich finde in Deutschland irgendetwas Garden zu nennen oder so, Finde ich total scheiße. Da, was, als nächstes möchte ich dann bitte, dass es auch irgendwie ähm, äh, Gillette Stadium heißt, wenn da in Castro-Brauxel demnächst äh, das, das Stadion eröffnet wird. Also das finde ich total albern. So, so leid es mir tut. Von mir aus Garten, aber dann mehr würde man merken, dass das irgendwie Schwachsinn ist. Äh, das ist so so pseudo- weltstädtisch. Oh, da stört stört's mal den Nackenhaare auf, bitte.
1: Ja, wir haben uns ja beworben, Markus. Du erinnerst dich vor ein paar Jahren. Ja. Für die Namensrechte Sportrate 360 Park ja. oder Halle, Halle das wäre es gewesen. Ich weiß auch nicht, warum dieser Vorschlag nicht durchgegangen ist.
0: Oder Sportrate 360 Stadium, da wäre Stadium. es, da, da wäre gedacht. es zutreffend gewesen. Aber sonst, ne, also sorry, Stadthalle finde ich finde ich super. Das ist so ein, ja. so ein Flair, so das das riecht so auch nach nach Wohnzimmer so ein bisschen und nach Sachertorte und und nach Tradition, und da ist halt die, die Starthalle, so. es, ich finde das toll. Manche sagen, es riecht wirklich, aber das sind andere. <lacht> äh, gut, ähm, ja,
1: das ist das eine, das andere, Markus, äh, ich bin komplett irritiert, also gestern Abend, ich, ich habe seit langem mal wieder ein Fußballspiel richtig gepackt, es war Sturm Graz gegen Feyenoord Rotterdam, das Hinspiel äh, Europa League, das Hinspiel hatte Sturm mit 0 zu 6 verloren, aber irgendwie haben sie sich recht wacker geschlagen. Wir haben gegen Lazio zweimal unentschieden gespielt, gegen Middjylland äh, zu Hause gewonnen. Und gestern spielen sie also zu Hause gegen Feyenoord. Feyenoord erste Halbzeit klar besser. Zweite Halbzeit plötzlich. Christian Ilzer bringt zwei, drei neue Leute. Und plötzlich ist Sturm besser, aber es ist ein gerechtes Unentschieden. Machen wir uns nichts vor, bis in der 91. Minute Otakite Willi das 1 zu 0 für Sturm schießt. Und ich habe mich echt gefreut. Ich habe einen brillanten Tweet abgesetzt, den man aber natürlich singen muss. Und dann singt, der singt sich so. SK Sturm Graz Schalalalalala Das hat Twitter vor der Übernahme von Elon Musk noch durchgehen lassen. Und er wurde von Holger Gerz geliked und was brauche ich mehr? Das ist ja, das großartig. Schon. Das ist großartig. So, und das hat mich richtig mitgenommen. Aber es ist so, ich bin so, so, so verwirrt hier. Ich kann aus welchen Gründen auch immer das soll nicht aufrufen hier im Hotelzimmer kann es daran liegen dass ich ein deutsches Abo habe und dass man in Österreich nicht will dass ich mit deutschem Abo äh, dann Inhalte sehe die hier von anderen Streamingdiensten oder von Servus TV abgebildet werden denke ich mir okay gehe ich ins Hotelzimmer Servus TV zeigt ja Sturm gegen Feyenoord und Rotterdam und zeigt ja auch am Mittwoch übrigens Barcelona gegen Bayern aber im Hotel habe ich Achtung Servus TV Deutschland die das natürlich nicht zeigen es ist, es ist zum Haare rauf, ein kleines bisschen. Das
0: ist ein Drama. Ja. Ähm, die, die Frage, wie, wie der Techniker an, an so eine Frage, der Support, an der so eine Support. Frage rangeht, ist, du kannst die App gar nicht öffnen oder kannst du nur bestimmte Spiele nicht anklicken? Ich, wenn ich hier der eingebe,
1: sucht mein Browser minutenlang, um mir dann zu sagen, die Seite ist nicht erreichbar. Und das ist absurd. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert jetzt. Weil ich war schon öfter in Österreich.
0: Ehrlich? Ähm, die, die andere, die, weil die, die Frage wäre, warum hast du es mal über dein Handy und über eine App probiert? Äh, über eine, es gibt
1: eine App? Wie, ja, klar,
0: gibt ja, es. Und ja,
1: und pass auf, von in dem Moment, wo ich sage,
0: komme ich natürlich rein. Ja, natürlich kommst du rein.
1: Ja, es ist, es ist so
0: verrückt. Aber vielleicht. Bei mir, bei mir ist es so, und das ist durchaus als Kritik zu werten, Bitte. ich besitze, ich bin stolzer. Man könnte fast von Eigentum sprechen eines iPads, jetzt muss ich tatsächlich mal nachschauen, weil sonst würde ich äh, Lügengeschichten erzählen. Ähm, das könnte sich jetzt nur noch so eine knappe halbe Stunde halten, bis ich das rausgefunden habe. Und zwar ist das ein iPad Mini 2. iPad Mini 2. Das heißt, das ist ungefähr noch mit D-Mark bezahlt worden. Das hast du damals
1: bekommen, dass du dein SZ-Digital-Abo abgeschlossen hast. <lacht> nee,
0: nee, das nicht. Ich glaube, dafür, dafür sind tatsächlich ähm, Geldstücke über den Tresen gegangen. Goldstücke vielleicht sogar. Es ist also nicht das Allerneueste. Aber ich kann damit alles machen, was ich will, und ich kann Apps aufrufen und ich kann Radio FM4 hören äh, über die App, das ist ja das Allerwichtigste. Und ich kann äh, Sky Go gucken und so weiter. Was ich nicht kann, ist The Zone gucken. Ich kann die The Zone-App aufrufen, aber alles weitere, wenn ich irgendwas anklicke, kriege ich eine Fehlermeldung, weil The Zone dieses iPad zu alt ist. The Zone ist, glaube ich, eine der ersten Apps immer, die anzeigt, hoppla, du lebst ja. in der Vergangenheit, mein Lieber. Du kannst, dieses Device hat keine Zukunft. Und ich verstehe es nicht, weil andere Streams und sowas laufen, andere Mediatheken laufen und sowas, aber The Zone funktioniert dann nicht mehr. Ich, ich gestehe ja, dass ich The Zone jetzt sowieso nur einen Monat aus beruflichen Gründen gebucht habe und danach wahrscheinlich wieder entbuchen oder was heißt wahrscheinlich, danach werde ich wieder entbuchen. Aber das stört mich tatsächlich. Ähm, also da dachte ich zunächst, dass das vielleicht ein Problem wäre, dass du irgendwie nicht geupdatet hättest über einen Browser. Ähm, kann Wird es wahrscheinlich gewesen sein, dass du dich vertippt hast.
1: Möglich, möglich. Boah, ich weiß es auch nicht, bitte. Kurze Pause und dann der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio360 präsentiert immer noch von uns selbst, denn unser Aufruf, dass die Hörer das tun, hat noch nicht gefruchtet. Mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem Wiener Jensi. So, Ich hatte gerade die Website unseres ehemaligen Vertrauenspartners aufgerufen. Und dort, mein lieber Markus, ist für das heutige Abendspiel Heute sind wir wirklich sehr, sehr zeitnah. Kommt sogar ein bisschen nach äh, Mittag die Sendung, weil Markus, wie gesagt, sich die Reifen schön machen musste. Werder Bremen gegen Hertha BSC. Werder kleiner Favorit mit 2,05, 3,8 unentschieden, 3,3 ohne äh, Auswärtssieg ähm, für die Hertha. Freitagabend Werder gegen Hertha ist kein gutes Datum für die Berliner, denn Bremen hat in der Bundesliga alle sechs Freitagsheimspiele gegen Hertha gewonnen. Allerdings, die letzten beiden Bundesligaspiele hat Bremen verloren. 15 Punkte, 11 Partien, das ist besser, und zwar um 4 Punkte besser, als in der Abstiegssaison 2021. Da erinnern wir uns, da ist es ja im Frühjahr den Bach runtergegangen. Ich habe wenig Zugriff auf die Bremen in diesem Jahr. Ich weiß, Romano Schmidt spielt dort eine herausragende Rolle. Und ich ahne, dass Niklas Füllkrug sich auch wenn er nichts damit zu tun haben möchte, aber ich glaube schon, dass er ein bisschen spitzt, dass er möglicherweise nach äh, Katar mitfährt. Alleine, Markus, ich glaube, ja doch, für die. Nein, es, pass auf, ich erinnere mich, 2019. Im Herbst war ich genau zu diesem Spiel in Bremen mit meinem lieben Freund Christoph Kröger. Damals ein 1 zu 1. Ich glaube, es wird wieder ein 1 zu 1. Hm.
0: Mit der 1 liegt so richtig für mich, aber Tipp 1. Ähm, die Hertha hat zuletzt gegen Schalke 2-1 gewonnen. Man könnte ja sagen, wer gegen Schalke nur so 2-1 gewinnt, der hat eigentlich gegen andere Mannschaften keine Chance. Aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu hart. Fünf sieglose Bundesliga-Partien gab es davor mit vier Unentschieden, einer Niederlage, da ein viele Unentschieden. Das würde jetzt fast wieder für dich und deine These sprechen. Ähm, es ist so, dass die Hertha, und das ist vielleicht das, was unsere Zuhörerinnen und äh, draußen sehr interessieren wird, in dieser Bundesliga-Saison 31 Vertikalangriffe ausgeführt hat. Das sind übrigens Sequenzen, die in der eigenen Hälfte anfangen und bei der mindestens die Hälfte der Pässe in die gegnerische, in die Offensivrichtung, also gespielt werden. Das ist ein Höchstwert in der Liga. Man könnte auch fast sagen, im Zweifel drischt die Hertha den Ball nach vorne. Würde ich jetzt mal so. Das ist der
1: Birovka. Äh, Syndrom bei 60. Haben wir 60 Fans gesagt. Kein Spielaufbau, einfach die Kugel nach vorne. Der Dicke wird auf, schon machen. Der Dicke ist. Hauptsache weg. Ja.
0: Der Guardian hat mal über Sam Allardyce Fußball gesagt, das wäre Golfkartfußball. fußball Man drischt die Kugel nach vorne, rennt hinter oder fährt hinterher und guckt, wo sie gelandet ist und was man damit machen kann. Äh, ich weiß aber nicht, ob die Hertha das so macht und ob das hier so läuft, ist auch irrelevant. Mein Tipp ist die Eins. Topspiel, Samstag
1: 18.30 Uhr, ich finde ein Topspiel, das diesen Namen absolut verdient, denn sowohl Eintracht Frankfurt als auch Borussia Dortmund haben in dieser Woche in der Champions League gewonnen und Dortmund interessanterweise 0 zu 0 gegen Manchester City, aber es war ein klarer Sieg, wenn ich äh, jenen Leuten glauben darf, die das Spiel übertragen haben. Äh, Jonas hat übrigens kommentiert bei Amazon Prime, war mir ein kleines bisschen zu viel, nicht, nicht bei Jonas, of course nicht bei Jonas, aber bei den ganzen, in der ganzen bvb Nation über 0 zu 0 gegen City, wo ja, also gut, okay, sie sind weitergekommen, Haken dran, alles gut. Interessanterweise, habe ich heute in der Süddeutschen gelesen, hat Oliver Glasner gegen Borussia Dortmund mit dem VfL Wolfsburg immer eingeschaut. Noch nie einen Punkt gemacht. 4 zu 17, glaube ich, das Torverhältnis. Das ist nicht schön. Aber die Frankfurter gefallen mir richtig gut in diesem Jahr und dennoch sind bei einem ehemals befreundeten Wettbüro die Dortmunder mit 2,4 Favorit, 2,75 Heimsieg Frankfurt, 3,75 ähm, unentschieden. Bevor du mir widersprichst, wenn ich sage, es wird trotzdem ein Einser, nur dieser Hinweis. Aus den letzten fünf Bundesligaspielen hat Frankfurt sage und schreibe zwölf Punkte ge ge geholt. Das heißt, nur noch einmal verloren. Mit 20 Punkten nach elf Partien, ich zitiere nun wörtlich, spielt Eintracht Frankfurt seine beste Bundesliga-Saison seit vier Jahren. Okay, das haut mich jetzt nicht um. Wenn da gestanden wäre, seit 40 Jahren dann okay. Ich glaube an eine Eins.
0: Seit 400 Jahren hätte mich dann... noch besser. Mit, diesen, ähm, mit dieser Bilanz, vier Siege, eine Niederlage, sind sie übrigens das beste Team der letzten fünf Spiele. Auf der anderen Seite Dortmund die ja mit drei Auswärtsniederlagen in Folge. Bei einer Niederlage übrigens, mein lieber Jens, würden wir tatsächlich über eine Frist sprechen, ähm, die uns schon beeindruckt. Nämlich seit 2014 würden sie erstmals wieder vier Auswärtsniederlagen in Folge erleiden. Damals unter einem gewissen JK, ähm, unter dem sie da trainiert haben. Vor dem Sieg gegen den VfB ja auch drei äh, Ligaspiele sieglos gewesen. Äh, wir wissen, dass es bei, bei BVB immer ganz, ganz schwierig ist, weil man ja auch nie weiß, haben sie so die Spiellaune, kommen sie gut ins Spiel rein, dann, dann kann alles passieren, dann können sie auch die Frankfurter wegballern, ist es eher nicht so, dann können sie auch ordentlich weggeballert werden. Ich glaube in dem Fall nicht unbedingt an wegballern, aber ich glaube, dass sich Frankfurt tatsächlich durchsetzt, ein Tipp 1 mit so einem Hauch von X Ja, bitte. Nehme ich als solches
1: auf. Unser letztes Spiel ist auch das letzte Spiel des Spieltages. Das ist nämlich das zwischen dem ersten FC Köln und der TSG 1899 von und aus Hoffmann. Die Kölner, übrigens mit unserem lieben Freund Axel Goldmann an Bord, sind irgendwo in der Slowakei. Hänge dort fest. Ich glaube irgendwie, ich habe in meiner Ergebnis-App gelesen, to finish. Es wird also weiter gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Minuten tatsächlich absolviert werden sollen. Sieben, Sieben
0: glaube ich, waren
1: okay, Gut. Ähm das Problem für die Kölner wird sein, dass sie ein Torschießen gegen Hoffenheim in keinem der letzten drei Bundesligaspiele gegen Hoffenheim getroffen und in zwei der letzten drei Bundesligaspiele haben sie fünf Gegentore kassiert. Ich erinnere mich noch an das 0-5 zu in Mainz und ich habe das Interview mit Steffen Baumgart gelesen in der Süddeutschen Zeitung, war recht unterhaltsam, ich glaube am Mittwoch war es und ähm, er meinte, na, diese Ausschlüsse haben natürlich nicht geholfen, danach immer kassiert, Florian Kainz ist ja auch Ausgeschlossen worden mal und ähm, Steffen Baumgart sagt aber, für diese geilen Fans und für diese geile Stadt, da kann ich keinen Schnarchnasenfußball anbieten. Das wird auch an diesem Sonntag nicht machen, aber natürlich die Gemengelage ist schwierig. Heute sind noch 83 Minuten plus Nachspielzeit zu spielen. 48 Stunden, ein bisschen mehr später, müssen Sie schon in hoffnung ran. Ich sehe hier maximal den X eher eine Zwei.
0: Ja, das ist tatsächlich eine Ausnahmesituation jetzt natürlich. Wer das gesehen hat, hat gesehen, dass man da nichts das sehen konnte. Es hat mich sehr an mein Pokalspiel erinnert in Elversberg, bei dem man, also ich bin mir ganz sicher, wenn man da mal genau geguckt hätte, wäre man auch zu, zum Schluss gekommen, dass es irregulär war. Aber es war so nach dem Motto, ach, wir sind schon da, jetzt bringen wir das auch zu Ende. Irgendwie so so lief das Spiel. Das, das war dabei da in Europa jetzt offensichtlich keine richtige Option, am nächsten Tag 13 Uhr ansetzen, naja, und äh, es ist dann halt etwas, was natürlich den Zeitplan schon äh, gehörig durcheinander bringt. Entsprechend ist das Spiel super schwer vorherzusagen zu sagen und zu sehen, weil man natürlich auch berücksichtigen muss, mit welcher Stimmungslage kommt Köln aus der Partie, weil wenn du dann sowas hast und dann auch noch äh, möglicherweise auch unglücklich das Spiel verlierst oder sowas jetzt, dieses Europacup-Spiel, ja, dann weiß ich nicht, wie man das dann kanalisieren soll auf ein Bundesligaspiel, weil dann nimmt man umso mehr wahr, man hat wenig Zeit und bla bla blablabla. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mich hier gerne der Stimme enthalten eigentlich, das ist aber natürlich schwer nein, möglich. Nein, nein, nein. Ja. Mein Tipp wäre, ein, ein Tipp X, das traue ich auf alle Fälle zu, mit allerdings einer Tendenz zur 2. Wenn das jetzt am Ende 0 zu 3 wird, Gut, ich habe es euch immer gesagt, und das war's auch schon. Der Kurzpass von Sportreiter 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus gaup Und mit dem wien Sie Übrigens, jetzt kriege ich gerade die Eilmeldung, jetzt im Live-Ticker Kölns Europapokalspiel in Tschechien fortgesetzt. Rausschmeißer gefällig? Gerne! Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei!
1: Apropos Tschechien. Markus, ich werde mich heute Abend äh, angstfrei, aber doch erstmals in einen Flixbus setzen, um von Wien aus nach Graz zu fahren. Hui. Weil, ja, weil ein lieber Freund von mir, manche sagen, ja, mithin einer, also wir waren eine Klünge von, ich würde sagen, vier sehr, 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 sehr guten Freunden. Ein Quintett, das sich prächtig miteinander verstand. Wir haben auch heftig gestritten, aber so ist es halt wir haben uns noch heftiger versöhnt, dann meine Freunde mit Alkohol, ich ohne und dieser sehr liebe Freund, den ich, mit dem ich auch gemeinsam Baseball gespielt habe, die anderen auch eigentlich, wenn ich jetzt, also wir haben viele Dinge gemeinsam gemacht, aber konnten halt nichts, das war unser Problem, weil sonst würden wir jetzt nicht irgendwo in traurigen Berufen untergekommen sein, jedenfalls 50. Geburtstag eines Freundes, den er morgen in Graz feiern wird, ich freue mich Tatsächlich sehr weniger auf das grandiose Essen, auf das auch natürlich, aber dass ich eben dann nicht nur meinen lieben Freund wieder sehe, sondern auch dessen Schwester, mit der ich, ähm, ich überlege kurz, nein, mit ihr war ich nur acht Jahre eine lang. Eine verstörenden
0: Details bitte. Äh,
1: acht Jahre lang gemeinsam in einer Schulklasse. Es gab noch eine andere äh, junge Frau, mit der ich tatsächlich meine gesamte Schullaufbahn. Grundschule und Gymnasium gemeinsam verbracht habe. Aber das, ist, das wird beim Wochenendprogramm sein, ob ich da möglicherweise ein bisschen in die, in die Konferenz rein linsen kann. Das werden wir sehen am Samstagnachmittag. Aber es wird wurscht sein. Am Sonntag geht es da mit dem Zug von Graz aus zurück nach München. Das ist ein Plan, den du nicht toppen kannst, Markus.
0: Das ist korrekt. Also ich hab, darf immerhin ähm, zum ersten Mal in dieser Saison in ein Stadion. Ich werde einspringen <lacht> und vor die International Audience. Uh. Da FC Bayern München e.V. gegen den FSV Mainz 05 äh, betreuen. Äh, werde danach dann noch äh, das Topspiel zusammenfassen mit Frankfurt gegen den BVB und am Sonntag steht dann der, manche würden sagen, ewige junge Klassiker zwischen Sandhausen und Braunschweig auf dem Programm und das ist mein Wochenende. Das ist
1: so verrückt und immer wenn ich an Sandhausen denke, Wer ist dort nochmal Trainer jetzt gerade? Alois
0: Schwarz, oder? Alles Schwarz.
1: Und der Schwarz sagt ja, dass die Leute nicht wegen der schönen Stadt herkommen, sondern weil Sandhausen so gut zahlt. Also so irgendwie... nee, der Alois
0: Schwarz hat das nicht gesagt.
1: Aber wer hat das gesagt? Irgendjemand hat das doch gesagt. Das ich hat
0: meine... der Trainer von, ich meine, von Paderborn gesagt.
1: Ah, okay, okay, gut. Äh, ganz kurz, möchtest du was zu Schubeck sagen?
0: Eigentlich, ich wüsste nicht, was ich dazu sagen könnte. Das